0: Ya está ahí en 2 Timoteo capítulo 4, vamos a leer versículo 6 en adelante. Dice así, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día y no solo a mí, sino también a a todos los que aman su venida. Hasta ahí vamos a leer. Voy a hacerle varias preguntas, obviamente esperando que usted la responda en su corazón y, y que usted tome nota de ellas ahí en su corazón. Si quiere apuntarlas y escribe rápido, pues también estaré bien. Pero la primera pregunta es, ¿cómo termina alguien, cómo termina bien algo que se inicia? Bueno, pues esta, esta sí la voy a responder y esta es terminando, ¿no? Eh, si yo quiero, bueno, si yo inicio algo y lo quiero terminar, hay veces que me voy a quedar a la mitad y no lo voy a terminar, entonces no terminé bien. Entonces yo para terminar bien algo tengo que terminarlo, así de sencillo. Pero hablando de este año, hermano, ¿cómo termina usted este 2023? ¿Cómo lo está terminando? Eh, muchos perdieron familiares, eh, usted haga ahí la pregunta o recapacite poquito, meses atrás, semanas, no sé, ¿perdió algún familiar? Eh, le descubrieron alguna enfermedad nueva, a lo mejor hay, hay hermanos que ya traían ciertos achaques y de repente va al doctor y le dicen tienes esto, tienes aquello eh, se endeudó hermano en este 2023 obtuvo su casa o a lo mejor eh, por primera vez compró un carro o cambió de carro, o sus hijos empezaron a estudiar, o sus hijos dejaron de estudiar, no sé qué, cómo esté usted haciendo esas preguntas ahí en su corazón y hay muchas cosas que pudiéramos enlistar, pero aquí la pregunta principal es, ¿está terminando bien el año? ¿Está terminando bien el 2023? Y, y otra pregunta que es importante es, ¿sigue firme en Cristo hoy al terminar este 2023? ¿Está terminando bien su carrera en la fe? ¿Peleó con de nuevo la batalla de cada día de este año? Y estas simples preguntas nos ayudan a reflexionar un poquito acerca de cómo estamos terminando hoy, este año. Estamos literalmente en el último día del 2023. Decía ahorita al empezar el servicio, que ahora un poquito después, estamos en la última semana del 2023, estamos en el último día de la semana, estamos en el último día del año, en el último mes, ¿verdad? Y, y estamos reunidos para alabar a nuestro Señor. Quiero seguir con algunas preguntas, y esta pregunta es importante. ¿Qué pasaría, hermanos, si hoy fuera su último día en este mundo? ¿Qué pasaría? Terminamos el servicio, ya en un ratito más nos despedimos, nos damos el abrazo, nos vamos a casa, unos se van a dormir, otros se van a cenar, otros se van con la familia, se van con algunos hermanos, pero resulta que se va y en esta noche muere. No lo pensamos seguido, ¿verdad? ¿Qué tal si me voy yo a la noche a la casa y ya no despierto o ya no salgo? O ni siquiera llego a la casa y eso que vivo aquí en kilómetro. No, no lo pensamos mucho, pero eh, aunque usted me diga que está sano, que se siente bien, bueno, a futbolistas profesionales en pleno partido están jugando, se detienen poquito y caen muertos, ¿por qué? Porque les dio un infarto fulminante, que, que de un momento a otro usted tenga un accidente, de camino a casa, yo no sé, sea de carro, o sea, eh, ahí en su casa, un resbalón, un tropiezo, algo que eh, esté cenando hoy en la cena de, de, de fin de año, y por querer atragantarse y agarrar más que los demás, se le atora algo aquí en el, en el buchi, dijeran por ahí, y, y ahí queda, ya no pasa de ese momento, no, no quiero ser hermano fatalista, pero no estamos exentos de cualquiera de estas cosas, que se desconecte el árbol de Navidad, que los niños pasaron corriendo, que ya no tendría que estar el árbol de Navidad, ¿no? Pero bueno, ahí está el árbol, pasan los niños o pasa alguien, se tropieza, lo desconecta, va usted, lo quiere conectar y se electrocuta, ¿no? Y, y ahí queda, o sea, ¿qué pasaría, hermanos, si hoy, por cualquier cosa, hoy 31 de diciembre muriera, porque podemos morir cualquier día del año, podemos morir en enero, en marzo en junio, en agosto, en la semana 50, 51, en la semana 48, en la que sea, pero qué pasaría si muere hoy, 31 de diciembre del 2023 la pregunta es, ¿cómo está terminando el año? ¿cómo está terminando su vida? ¿usted está terminando bien este año tal y como se lo propuso el 31 de diciembre del 2022? Porque usted hizo metas, usted se propuso muchas cosas, está terminando como usted se propuso hacerlo. Y le doy unos segundos. ¿Cumplió todo lo que dijo que iba a hacer? Porque a veces no lo hacemos, a veces sí. Otra pregunta es, al terminar este año se siente bien, se siente mal, acaso siente a lo mejor que no encuentra la salida. ¿Cómo se siente, hermano, en cuanto a la bendición de Dios en su vida? Eh, fíjese, el apóstol Pablo, después de dejar una larga lista de instrucciones para la iglesia, para Timoteo, para Tito, para los Efesios, para los de Colosas, para todas las iglesias y para nosotros, eh, este hombre, después de dejar todo esto, y después de tener un ministerio fructífero por 30 años, poquito más, poquito menos, ahora en esta última carta se despide de su discípulo, su hijo en la fe, Timoteo y resulta que es la última carta que él escribe y en estas últimas palabras que él deja plasmadas, él dice en el verso 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ahora, Pablo se encuentra encarcelado, Pablo se encuentra en su segundo encarcelamiento, después de tener un primer encarcelamiento en Éfeso, él se mueve, hace ciertos movimientos en un lapso de 5 o 6 años, y al final llega a Roma, que es donde es encarcelado por segunda vez y es donde escribe esta carta. Se la escribe a Timoteo. Timoteo no se sabe exactamente en dónde estaba en ese momento, pero es muy probable que Timoteo haya estado en Éfeso. Timoteo era un pastor como tipo obispo, supervisor de algunas iglesias. Y este varón se encargaba de andar checando las iglesias que funcionaran bien, que tuvieran sana doctrina, que participaran de la fe, que hicieran la comunión, todo esto. Entonces, Timoteo tenía su base de operaciones en Éfeso y él se movía hacia distintos lugares desde Éfeso. Así es que la carta va dirigida hacia Éfeso para Timoteo, para que este varón la leyera, pero Pablo se encontraba en la cárcel. Y aquí la pregunta es, ¿qué de honor hay estar en la cárcel? Qué de bueno ahí estar en la cárcel. Porque hasta la fecha, hermanos, yo no he visto a alguien que diga: Estuve en la cárcel, estoy contento. Y que lo grite a los cuatro vientos. Que esté orgulloso de que esté en la cárcel, pero. No hermanos, es todo lo contrario, mucha gente oculta que estuvo en la cárcel, en su currículum no pone que estuvo en la cárcel, cuando va a buscar trabajo, les cuesta trabajo, ¿por qué? Porque no pudo encontrar debido a que el gerente o el jefe no lo contrató porque se enteró de que estuvo en la cárcel, hay cierto desprecio, hay gente que no los quiere, hay como una repelencia, pero hermano, Pablo está en este momento en la cárcel, Pablo está solo, él, él, él está en este momento, se encuentra sin nadie en este lugar, dice ahí en el versículo 16, dice en el capítulo 4, dice en mi, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, Pablo se encontraba solo, literalmente solo ¿Sí? No está hablando de su primer encarcelamiento en Éfeso, está hablando en su defensa aquí en Roma, ya estando en su segundo encarcelamiento, dice, todos me desampararon. ¿Por qué no fueron con él? Bueno, probablemente porque al momento de presentarse junto a él y decir que eran sus amigos, temían que los arrestaran por ser cristianos también, temían que ellos profesaran la misma fe que Pablo y las autoridades los detuvieran por estar con el apóstol Pablo, entonces él está solo, obviamente Dios está con él, Dios le da confianza, pero no había personas con él, sino solamente el Señor. Ahora, ¿cuáles son los rasgos de una persona que termina bien lo que empezó? Hay por lo menos tres puntos en estos versículos que quiero resaltar en esta noche, hermano, y en los cuales podemos decir que estamos, sí, o no terminando bien este 2023, usted lo va a analizar en su corazón. Y dice el versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice Pablo, y el tiempo de mi partida está cercano, ¿ok? Para terminar bien, punto número uno, para terminar bien, es necesario aceptar las consecuencias de lo que hiciste, hermano, anteriormente, y en base a todo lo que tú hiciste, entiéndase, este 2023, tú estar bien con Dios. Tú estar en paz con Dios. Pablo está a punto de ser ejecutado en Roma. Estaba buscando alguna información de Pablo en cuanto a videos. Me encontré en la película de Pablo. No sé si la vieron. Y me aparece específicamente donde está escribiendo a Timoteo. Y donde está escribiendo a algunos hermanos. Y donde se dirige hacia el momento de su muerte. Él está a punto de ser decapitado eh, eh, en este lugar y, y resulta que es interesante que no lo ejecutan por homicidio, por robo, por falso testimonio, por ser borracho, por ser mentiroso. No hermano, de hecho los cargos que Pablo enfrentaba ni siquiera tenían que ver con los sucesos que habían pasado dos años atrás, que es la muerte del fuego o el, 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 el imperio completamente incendiado. No sé si sepan de esto, ya lo sabemos creo algunos, pero... El emperador Nerón tenía su palacio y había una propiedad junto a su palacio y él quería esa propiedad. Va con el dueño de la propiedad y el, de, el dueño de la propiedad le dice, no te la voy a vender, es mía, le dijo al emperador. Y este hombre enfurecido, loco de la cabeza, va y le prende fuego a la casa de este hombre. Y ese fuego se propaga y se pasa a la casa de al lado, y a la casa de al lado, y a la casa de al lado, hasta que todo Roma se incendia. ¿Y qué es lo que hace Nerón para soltarse de la culpa? Él dice, fueron los cristianos. Y comienza una persecución contra los cristianos, los comienzan a ejecutar, los comienzan a matar, los comienzan a perseguir, por causa de que este hombre les echa la culpa. Pablo no estaba encarcelado por esto, de hecho a él lo ejecutan por el cargo de introducir a Roma una nueva religión y hacerlo sin permiso, que esto era considerado algo nuevo e ilegal, así es que el hecho de que estaban encarcelando a Pablo, de que lo iban a ejecutar, era por el motivo de que él había introducido el evangelio, y él sabía que era más importante hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios le estaba diciendo, que obedecer y no meter el evangelio obedecer a Roma en este caso y no introducir el evangelio a esta a esta nación y muchas personas se iban a perder así es que si la ejecución de Pablo era consecuencia de lo que él había hecho por predicar el mensaje del evangelio dice Pablo adelante yo tengo paz con Dios yo estoy bien estoy para ser ejecutado y el tiempo de mi partida está cercano punto no dice más Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. De hecho, eh, no, a, al estar escribiendo esto, Timoteo no se lo dice a manera de queja. No, no le dice, Timoteo, organizame una revuelta y pónganse allá fuera del palacio de gobierno para que me dejen salir porque soy inocente. Timoteo, no quiero morir. Ayúdame, Timoteo, mueve tus influencias. Nunca le dice eso. Nunca. Él simplemente dice, estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Estaba en paz con Dios, estaba bien este hombre. De hecho, ahí en Filipenses, capítulo 1, se lo voy a leer en la nueva traducción viviente, si gusta verlo en pantalla. Dice el 20: Tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Pues para mí, vivir significa vivir para Cristo. Y morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Pero por el bien de ustedes, es mejor que siga viviendo. Dice Pablo, yo no sé si morirme o yo no sé si no morirme. Yo en mi deseo quisiera morirme para estar con el Señor. Pero creo que por provecho y para que ustedes sigan creciendo en la fe, Dios me va a permitir estar aquí. Él estaba en su primer encarcelamiento en Éfeso, ¿sí? Aquí cuando escribe a los filipenses, y él estaba ya en su pensamiento, iré a morir, no iré a morir, ¿qué va a pasar con mi vida? Yo no sé, pero que se haga la voluntad del Señor. Todavía le quedaban cinco o seis años de vida al apóstol Pablo, en los cuales él iba a seguir predicando el evangelio, iba a seguir ganando. A mucha gente, sea que estuviera... Eh, Fuera de la cárcel o que estuviera dentro de la cárcel, él donde estuviera, él ganaba gente para Cristo, él le hablaba a las personas de Cristo, él actuaba como tenía que actuar un hijo de Dios, ¿sí? Y obviamente, él, él dice, ¿sabes qué, Timoteo? yo estoy para ser ejecutado, pero... Esto no es importante. Para mí, mi vida no es importante. De hecho, cuando él se despide de unos hermanos, ahí en Hechos 17, dice que se ponen a llorar y, y, y él tiene que subir a Jerusalén y, y le dice: no vayas porque te van a arrestar. Y Pablo dice, pues yo no estimo valiosa mi vida. Mi vida no es importante para mí. Con tal de que acabe la carrera, yo voy hacia adelante. Yo estoy en paz con Dios. Yo estoy bien con Dios. Ahora, hay alguien, van va a la segunda carta de Pedro, por favor. Hay alguien que dice exactamente lo mismo que Pedro, que Pablo, perdón, y ese es el apóstol Pedro. Segunda carta, capítulo 1. Verso 14. Segunda de Pedro 1, 14. Dice, sabiendo... Que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. ¿Qué, ¿Qué se le viene a la mente cuando escucha, tengo que abandonar el cuerpo? Pues tengo que morir, ¿no? ¿Cómo se sentiría que le dijeran, se va a morir? Muchos no lo tolerarían. Por eso el Señor no nos dice la hora, ¿verdad? Que mejor nos llegue por enfermedad o por accidente o de sopetón, pero si supiéramos, imagínense que sepamos que en este 2024, ya por marzo, por junio, nos toca morir el 27, el 16, a las 3 de la tarde, ¿cómo estaríamos? Bueno, el apóstol Pedro está muy tranquilo, dice sabiendo que en breve me queda poquito tiempo y el Señor me lo ha declarado, me ha dicho que tengo que abandonar el cuerpo. ¿Cuál era el pensamiento de Pedro? Que al ser arrestado, que al ser ejecutado muerto por causa del evangelio, el evangelio siguiera expandiéndose hasta el final, aun si él moría, su vida no era importante para él. Dice el verso 13, pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo, en tanto que estoy vivo, el despertarlos con amonestación. Verso 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, después de mi muerte, dice, ustedes piden, eh, ustedes puedan perdón en todo tiempo tener memoria de estas cosas. O sea, aunque yo me muera, que ustedes sigan con el evangelio. Que ustedes sigan avanzando en la fe, porque ese es el objetivo. Mi vida no tiene valor. Él estaba en paz con Dios. Daniel, en el pozo de los leones. ¿Por qué fue llevado al pozo de los leones? O al pozo. ¿Es foso? ¿Es pozo o pozo? Pozo. ¿Por qué fue llevado al pozo de los leones? Porque este varón no quiso arrodillarse y orar ante... Y dejar de orar y orar solamente al emperador o al rey. Él dijo, no, y, y lo, lo están espiando, lo cachan que está orando a Dios y se lo llevan para que los leones se lo coman. Resulta que este varón, por causa de su fe, por causa de su convicción, es llevado hasta el momento culminante de estar entre la vida y la muerte. Y él dice, <coughs> perdóneme, él dice, si estoy en este momento, adelante, que me avienten al foso de los leones. Unos capítulos eh, atrás, sus amigos ¿Qué pasa con ellos? Los quieren llevar al fuego. ¿Por qué causa? Porque no se hincaron ante la estatua de Nabucodonosor y ellos dijeron no nos vamos a hincar y si nos llevan allá y esa es una consecuencia y el morir quemados en ese horno es una consecuencia de mis convicciones de obedecer a Dios, adelante, no tenemos miedo, así es que vamos allá, pero no nos vamos a detener. Ellos estaban en paz con Dios, estaban tranquilos, listos para morir en cualquier momento. Y usted, hermano, ¿qué pasaría entonces si en este día, hoy, tuviera que partir? ¿Cómo estaría terminando? Porque Pablo, recuerde, está en la cárcel, está terminando. No está terminando su año, no está terminando una semana, no está terminando un ciclo. Él está terminando su vida en la cárcel, pero él dice, estoy tranquilo, estoy en paz. ¿Sí? Juan capítulo 14, verso 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy, dice el Señor, como se las da el mundo. No se turbe su corazón y tengan miedo. Versículo 1. No se turbe su corazón. Creen en Dios, crean también en mí que no han creído en mí, que no tienen paz, que no se supone que yo les he traído esa paz, que pasa sobre, que pasa todo entendimiento y que ustedes ni siquiera aún pueden entenderla, crean en Dios, sí, pero crean también en mí, yo les estoy dejando mi paz. Pablo estaba perfectamente tranquilo hasta ese momento de su vida, por eso él dice en un solo versículo hermanos, el verso 6, estoy por partir, el tiempo de mi partida está cercano ah, a lo que seguíamos Timoteo. ...y sigue con otra cosa... ...muchos de nosotros dirán... ...es que mi vida ya me voy... ...y voy a hacer esto... ...pero mira me recuerda... ...acuérdate que te dije esto... ...y haríamos una... ...a lo mejor para que... ...hacer como que... ...que nos demos cuenta... ...que ya nos vamos a morir... ...¿se imagina ...y ellos no hermanos... ...¿por qué? ...porque... ...su meta estaba en otra cosa... ...vamos al punto número dos... ...para terminar bien... ...es necesario estar seguro de que estás cumpliendo la voluntad de Dios en tu vida versículo 7 dice he peleado la buena batalla he acabado la carrera, he guardado la fe en un aproximado de 30 años de ministerio que en realidad no fueron muchos los del apóstol Pablo pero fueron más fructíferos que lo que probablemente todos juntos aquí podamos hacer en toda nuestra vida Pablo, un hombre sin recursos, un hombre sin autos modernos para moverse, mucho menos sin aviones, sin tecnologías, sin biblias que regalar donde iba, sin, 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 sin este, folletos evangelísticos, sin ningún medio electrónico para que las masas lo escucharan, este varón lleva el evangelio a más personas de las que ninguna persona ha podido llevar en toda la historia, se dice que el evangelio aquí en nuestro continente, en el continente americano, viene a nosotros por medio de la predicación de Pablo hace dos mil años que comenzó él y luego llega, ¿en qué año llegó aquí a México? ¿se acuerdan aproximadamente? en mil ochocientos y tantos, si no recuerdo mal ¿Sí? se establece la primera iglesia bautista en Monterrey y comienza el evangelio en México hace 140 años hace 160 sesenta años aproximadamente. Imagínense todo el tiempo que tardó el Evangelio en llegar a nuestro país. Bueno, es producto de la predicación del apóstol Pablo. Aunque estaba en la cárcel, aunque estuviera en ese momento ya a punto de morir él estaba tranquilo porque él sabía que él estaba cumpliendo la voluntad de Dios, sea que estuviera afuera o que estuviera preso, la palabra de Dios para él no estaba presa ahí en el capítulo 2 de Timoteo segunda carta, versículo 9 dice en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor mas la palabra de Dios no está presa, yo podré estar aquí encarcelado podré estar aquí en la cárcel encerradito, pero la palabra de Dios no está limitada a estos barrotes a estas paredes, porque ella se va a extender porque es el reino de los cielos expandiéndose y no va a detenerse hasta que Cristo venga, él estaba completamente seguro de esta convicción él predicaba estando preso o estando libre, y lo hacía sin parar, él cumplía la voluntad de Dios dicen Romanos 15, 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, por donde quiera que yo he pasado, estoy cumpliendo la voluntad de Dios en mi vida, yo estoy seguro de eso, estoy en mis últimos momentos de vida, estoy tranquilo, ¿sí? Él está cumpliendo hasta este momento la voluntad de Dios en su vida, que fue precisamente, hermanos, lo que el Señor Jesús le dijo a Ananías, le dice, ve, porque hay un tal Saulo que está orando, y le dice a Ananías, Señor, He escuchado que este hombre hace muchos males. Ve, porque instrumento me escogido, me es este, para llevar el evangelio a muchas personas. Pablo sabía, hermanos, que estaba cumpliendo perfectamente la voluntad de Dios en su vida. Por eso dice ahí en el verso 7, he peleado la buena batalla. ¿Cuál pelea buena peleó? ¿Cuál es esa buena pelea que, 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 que Pablo peleó? Mire, Ah, lo seguro es que Pablo, sea como haya peleado en su vida, lo seguro es algo, él alcanzó la victoria, él llegó hasta el final, el pasado con sus muchos deberes, con sus muchos quehaceres... Eh, quedó completado en la vida de Pablo Él lo completó hasta el final El presente ahora estaba asegurado en la fe Y el futuro le prometía una recompensa Que es Cristo En otras palabras dice O podríamos traducir cuando él dice He peleado la buena batalla Podríamos traducirlo como Me he esforzado el buen esfuerzo Así es una traducción que podría hacer Me he esforzado el buen esfuerzo y este consejo le da a Timoteo, le dice, esfuérzate el buen esfuerzo. O sea, en la primera carta, capítulo 6, versículo 12, le dice, pelea la buena batalla de la fe. Peléala, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea, Timoteo, la buena batalla. Ahí en Apocalipsis 2, el Señor le dice a la iglesia de Esmirna, que en esta carrera, en esa fe, en esa vida, en la cual ellos ahora estaban llamados a ser sus discípulos, les dice avancen, avancen, sean fieles no solamente para salir de la cárcel, pero sí sean fieles hasta la muerte. Si es que es necesario, Apocalipsis 2.10, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrá tribulación por 10 días. Sean fieles hasta la muerte o sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuántos mártires, cuántos cristianos no han dado su vida por pelear la buena batalla? A lo largo de 2.000 años. Y, y aún más, antes de Cristo hubo gente de fe en Dios que dio su vida. Busque, por favor, Hebreos capítulo 12. Mire, hermanos, son miles y son millones y millones de cristianos que han dado sus vidas por causa del nombre de Cristo, por causa del Evangelio. Y muchísimas personas antes de que Cristo viniera a este mundo dieron testimonio de su fe en Dios. Y el escritor de Hebreos nos pone un ejemplo. Ahí en el capítulo 11 tenemos lo que muchos han llamado el salón de los héroes de la fe, o el salón de la fama, de la fe, de la Biblia. Y hay una lista de muchísimas personas que al, al final el escritor dice, y tiempo me faltaría para hablar de Jefté, de Sansón, y empieza a hablar de mucha gente. Dice, de los cuales hay algo que me encanta, que dice, el mundo no era digno. El mundo no era digno, porque estos hombres se esforzaron, estos hombres pelearon la buena batalla. Y dice ahí en el versículo 1 del capítulo 12, Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿cuáles testigos? Los que están en el capítulo 11, ¿sí? Teniendo todos esos testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, eso es pelear la buena batalla puesto los ojos en Jesús el consumador, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios, eso es pelear la buena batalla, poner los ojos en Jesús avanzando teniendo un ejemplo de testigos de mártires, de cristianos, de hombres de fe y decir Señor yo quiero avanzar al igual que ellos avanzaron yo quiero avanzar de la misma manera que ellos avanzaron, hermanos va a haber pruebas. Viene un año con, estoy seguro que con más pruebas para muchos. Pero usted tiene que seguir adelante porque usted ya sabe a quién ha creído. Usted ya sabe a quién le sigue. Pablo, por conseguir el premio del supremo llamamiento, por conseguir o por pelear la buena batalla, tuvo que padecer mucho. La Biblia, en sus cartas, tenemos relatos de la biografía de Pablo. Él, él dice la historia que él fue náufrago. Él fue apedreado, sufrió hambres, cárceles, desprecios de su propia nación, perseguido para matarlo por causa del evangelio. Fue tratado como la escoria del mundo. ¿Sí? Fue despreciado por todos, un espectáculo para el mundo, como decía él mismo. Y eso fue por pelear la buena batalla. Yo sé que usted tiene batallas, quizá una batalla como las de Pablo no las va a tener en toda su vida. A lo mejor nunca lo van a apedrear, nunca lo van a perseguir, nunca va a naufragar por causa de Cristo. A lo mejor nunca. Pero usted tiene sus batallas. Yo sé que usted tiene sus luchas. Yo tengo mis luchas. Pero ¿sabe qué? Tenemos que pelear esas buenas batallas. ¿Cómo las está peleando, hermano? ¿Cómo peleó sus batallas este 2023? ¿Las ganó en Cristo o fracasó? Las, ¿Las ganó en Cristo o fracasó? Acá en la bocina. ¿sí? Porque déjeme decirle que Dios, aun si usted fracasó en esa batalla, Dios está con usted. ¿sí? Dios sigue junto a usted. Si usted es su hijo, Dios sigue junto a usted. A veces el pecado nos hace pensar que Dios se aleja de nosotros. No, nosotros nos alejamos de Dios. So, ¿Me trae mi agua? Ahorita está en el carro, por favor. Gracias gracias, dice Pablo, no solamente he peleado la buena batalla, sino también dijo, he acabado la carrera, ahí en el versículo 7, ¿cuál carrera? ¿sabe qué hermano? la vida cristiana es como una carrera, la Biblia lo, lo toma así, la Biblia dice que estamos en una carrera, 1 Corintios 9, 24, dice, no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, los competidores, pero ¿cuántos se llevan el premio en primer lugar? uno, ¿verdad? dice, pero uno solo se lleva el premio dice, bueno, están en la carrera de la fe, dice, dice Pablo corran de tal manera que obtengan el premio, allá en las competencias, uno solo se lleva el premio, pero aquí el premio es para todos, avancen como si fueran a ganar ese premio de todos modos se lo van a ganar avancen, luchen, avancen para terminar la carrera Pablo sabía hermanos a estas alturas que él había terminado la carrera sabía a quién había creído y sabía que su meta estaba asegurada en Cristo él sabía que su meta estaba en Cristo él sabía que ahora estaba a punto de obtener ese premio pues había corrido de tal manera para obtenerlo recuerde que nuestra meta es y tiene que ser Cristo amén la meta de cristiano no es si en este 2023 pudo construir casa, si pudo comprar un terreno, si pudo terminar la carrera trunca, si pudo comprarse ese carrito, si pudo casarse, si pudo cambiar de trabajo, si pudo tener más ingresos, si pudo ascender de puesto. Esa no fue la meta del cristiano, que sí es bueno. Es bueno ponerse todas estas metas, es bueno querer avanzar, es bueno querer tener un poquito más, es bueno, no deje de hacerlo. Pero la meta del cristiano, hermano, es aspirar a Cristo. Sí, Es necesario correr fielmente, si yo no corrí fielmente este año hermano, eh, pues sabe que estamos por empezar otro, pero no cometa los mismos errores que cometió este año, no cometa las mismas mentiras que cometió este año cuando dijo que iba a hacer tales cosas ayer venía una persona y me dijo me ha buscado y me ha dejado plantado como tres veces aquí yo vengo, me acomodo me programo, lo espero y no viene y ayer ya me iba y me vio y corrió me dice ¿cuándo puedo hablar con usted? yo ya me iba, le dijo tengo un compromiso pero te veo mañana ¿puedes? le dije mm, Sí puedo, dice, sí puedo tengo chance aquí nos vemos le dije pero no mientas le dije ya no me mientas porque siempre me mientes me dices que vienes me dices que vienes y que vienes no mientas le dije dice no 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 es que mira ahorita estoy bien estoy bien solamente en la fe ando mal pero estoy bien le dije pues andas mal en todo le dije deja de mentir si vas a decir que vas a venir te espero aquí mañana hago una cita contigo no vino. No vino. A veces eh, nos proponemos cosas, ¿no? Y, y nos propusimos tantas cosas este 2023. Y mentimos. Porque no las hicimos. ¿No? güey, vamos a empezar otro año. Hay que hacerlas, pero no repita lo mismo que no hizo este año, hermano. Amén. Y dice finalmente el verso 7. He guardado la fe. En esta última parte. O sea, hablando de aquella fe que él había comenzado... Que, que había comenzado en él el llamado, que él mismo defendía como apóstol, ¿sabe? Pablo fue uno de los principales defensores de la fe cristiana del siglo I, y él sabía que hasta este momento él había guardado la fe, él había guardado lo que se le había encomendado él, estaba predicando de una manera bien, por eso él sabe perfectamente que Dios tenía un galardón para él, y con eso tramos al último punto, dice el versículo 8, por lo demás... Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez pues justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y terminamos con el tercer punto. Para terminar bien, es necesario, hermano, estar seguro de que su recompensa viene del Señor. Es necesario que usted esté seguro de que su recompensa viene del Señor. Pablo no lucha por una recompensa, sino que él sabía que su recompensa final era Cristo. Él sabía quién iba, sabía que su objetivo final en su vida era Cristo, hermano el creyente no sirve a Dios por interés, el creyente no ama a Dios porque él le vaya a dar algo, no ama a Dios por sus bendiciones, no busca a Dios por lo que él nos pueda dar. El creyente, el cristiano, ama y sirve a Dios por la salvación que nos ha dado a través de Cristo. Ama a Dios porque ama a Cristo. Ama a Dios porque Cristo cambió su vida. Y sabemos que la recompensa viene de Él y solamente de Él. Usted y yo amamos a Dios porque Él nos tiene una recompensa, no aquí, pero sí allá arriba. Y aún aquí vemos las bendiciones de Dios. Somos muy bendecidos, ¿sí o no? Tenemos salud, estamos de pie, estamos estamos bien hermanos miren estamos ya terminando este año y cantábamos ahorita Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno pero cómo lo está terminando quizá usted no quepa en ninguno de estos tres puntos a lo mejor dice eh, pues lo que yo estoy viviendo a estas alturas hasta hoy 31 de diciembre del 2023 pues resulta que no estoy en la voluntad de Dios no estoy eh, bien y por eso no me está yendo bien. Bueno, si usted no estuvo en este 2023 en la voluntad de Dios, hermano, no espere la bendición de Dios, no espere ser bendecido, no hay que ser incongruentes. Porque queremos vivir como se nos da la gana, como nosotros queremos, nos olvidamos de Dios, pero si sí queremos las bendiciones de Dios. No esperen la bendición de Dios. Así es que si las consecuencias en base a usted, en su fidelidad hacia Dios y en base a su relación con Dios, con su Padre Celestial, lo que está pasando en este momento va a depender enteramente, hermano, de que usted esté bien o no, de que usted tenga paz o no, de que usted diga lo hice bien o lo hice mal usted sabe cómo está usted sabe cómo está terminando este año así es que la pregunta es ¿vivió este año cumpliendo la voluntad de Dios en su vida? en su familia, con sus hijos en su trabajo, hermano los varones, esposos, ¿cómo trataron a sus esposas? ¿cómo las trataron? hermana, ¿cómo trató a su esposo? las que tienen esposos ¿Sabe, hermano, que hoy en día hay muchos matrimonios que están fracasando debido a que la mujer quiere ponerse sobre el marido por encima de él en contra de lo que la Escritura dice? Por eso pregunto, hermana, ¿cómo trató a su esposo? Usted, hermana, ¿se sometió bíblicamente a él? Bíblicamente, ¿sí? No de una manera machista. Bíblicamente, ¿se sometió a su esposo? Hermano, ¿amó a su esposa como dice la Biblia? Otra pregunta, ¿se santificó este 2023 más que el 2022? ¿Dio testimonio en su trabajo, con sus vecinos, con su familia, con sus palabras, con sus acciones? ¿Lo hizo bien? Porque eso es cumplir la voluntad de Dios. ¿Cómo trató a sus hijos? Hijos, ¿cómo trataban a sus papás? ¿Cómo obedecieron a sus papás? Ahí va a depender su respuesta en su corazón. Recuerda, estamos a punto de iniciar un nuevo año y Dios es Dios de oportunidades. Así es que lo que usted haya hecho este 2023 es la manera en que usted esté terminando hoy 31 de diciembre. Todo lo que haya hecho. ¿sí? ¿Está seguro de que cumplió la voluntad de Dios? ¿Las consecuencias que tiene eh, lo hacen estar en paz con Dios? Me gustaría orar a Dios y sea como sea que se encuentre usted, sea, sea que a lo mejor usted se sienta que está mal, que fracasó, que cayó, que fue derrotado o que está bien con Dios. Bueno, si está mal, en primer lugar hay que pedirle perdón al Señor. Sí, hay que entregar este año pidiendo perdón a Dios y una vez que pida perdón, dígale gracias. Hay que ser agradecidos con el Señor porque sea como sea, hermanos, estamos de pie, estamos bien estamos firmes todavía, estamos viniendo a la iglesia, estamos alimentándonos de su palabra, estamos creciendo poco a poco, estamos avanzando, sea como sea estoy intentando dar testimonio en donde yo estoy, bueno, siga, avance, pero hay que dar gracias a Dios, yo no sé si quiera ponerse de pie, si quiera estar con los ojos cerrados en su lugar, pero si usted quiere hacer un compromiso con Dios, este yo le invito a que se ponga de pie, y ahí es su lugar, que platique con Dios, y que le diga, Señor, estoy terminando este año de tal manera, tú sabes mi corazón, tú sabes la manera en que estoy terminando, tú sabes si estoy bien contigo, si estoy bien con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis papás, en mi trabajo, tú sabes cómo estoy, y yo quiero hacer un compromiso contigo, y en este 2024, esforzarme por ser mejor, ser un creyente mejor, y estar en paz contigo. Cierra sus ojos si quiere ponerse de pie adelante, si no hay en su lugar. Padre, gracias.